0: 十月新增贷款六千八百九十八亿，略低于预期。TikTok 再次起诉挑战特朗普强制分拆令。天津一比目鱼外包装核酸检测呈阳性。财新猫零扣唤醒你的资讯早餐，今天是十一月十二号，星期四。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天，香港特区政府宣布，根据全国人大常委会有关决定，原定在今年9月6号举行的香港第七届立法会选举提名期间，被香港特区依法裁定提名无效的杨月桥、郭荣铿、郭家麒、梁继昌四名第六届立法会议员，即刻起丧失立法会议员资格。香港中联办对此发布声明称，坚决拥护全国人民代表大会常务委员会关于香港特别行政区立法会议员资格问题的决定，并指出这一决定确立了香港特区立法会议员丧失议员资格的制度性规定，对确保香港特区管制架构中从政者履行对国家和特区效忠的限制责任，在制度上划定了底线，立下了规矩，同时也为香港特区开展本地立法工作进一步提供了法律支撑。在昨天的外交部例行记者会上，发言人王文斌也对相关问题表示，全国人大常委会有关决定针对的是不符合拥护香港特别行政区基本法等法定要求和条件的立法会议员，违法者必须承担法律责任，这是任何一个法治社会的基本准则。他还强调说，香港是中国的特别行政区，香港特区立法会议员资格问题纯属中国内政，别国无权说三道四、插手干预。另外，针对台湾有关官员将赴美和美国副国务卿科拉奇进行经济对话，王文斌表示，中方一贯坚决反对美台官方往来，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台湾进行任何形式的官方往来和接触，停止提升美台实质关系，慎重妥善处理涉台问题，不向台独势力发出任何错误信号，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。任何挟洋自重、妄图破坏两岸关系的图谋和行径，注定不会得逞。来关注国内的金融数据。昨天下午，央行发布数据显示， 1 0月人民币贷款新增 6,898 亿，同比多增了285亿，但也低于市场预期，比9月份的 1.9 万亿减少了超过 60%。我们财新对19家境内外主要机构的调查显示，经济学家对10月新增人民币贷款的预测均值是 7,605 亿。从信贷结构来看呢， 1 0月的新增贷款当中，居民和企业中长期贷款贡献主要增量。接着来说市场消息，以并购扩张闻名的融创中国最近再次出手，以总价近5十亿的价格接手了浙江本土房企新湖中宝旗下公司的部分股权。据新湖中宝的公告显示，这次并购涉及上海、温州的两宗项目，分别是位于上海黄浦区的亚龙古城国际花园项目和位于温州西湾的14宗土地。在交易完成后，融创中国将和新湖中宝共同开发。孙大武又被抓了。昨天，河北公安厅通报称，经侦,侦查，河北大武农牧集团孙大武等人涉嫌寻衅滋事、破坏生产经营等违法犯罪，已被公安机关采取了刑事强制措施。目前，案件正在侦办当中。我们财经记者注意到，这一警情通报落款为高碑店市公安局，而孙大武是河北徐水县知名民营企业家，一直在本地经商，这意味着有可能是异地出警。有大武农牧内部人员表示。不确定孙大武等人被带走的具体原因，但已有公安人员到企业进行了检查。TikTok 又起诉了，继 TikTok 第一次诉讼成功，避免了自己在美国被下架的命运之后， 1 1月10号 ，TikTok 和字节跳动又针对特朗普的第二个总统禁令向法庭提交了诉讼，表示特朗普的总统令和美国外国投资委员会的行为违法，申请法院叫停总统令中要求 TikTok 在11月12号前剥离美国业务的要求。TikTok 在声明中表示，针对 TikTok 提出的全面数据隐私和安全框架，美国外国投资委员会没有提供任何实质性的反馈。而由于临近总统令生效期限，并且没有获得延期执行 ，TikTok 不得不向法院上诉，以保护公司及员工的合法权益。再来说说疫情的相关消息。继上海本土在线新冠疫情 后， 安徽也出现了关联病例。前 天， 安徽阜阳市卫健委通 报， 下属的颍上县确诊了一例新冠肺炎病 例， 曾和上海九号的确诊病例王某某一起在上海浦东机场从事机场货物搬运工作。我们财新记者多方证 实， 这两人都受聘于上海嘉华货代公 司， 在浦东机场西区货运站从事货物搬运工作。这一货站主要是用来装卸境外货运飞机的进出港货物。嘉华货代表 示， 公司正按要要求配合做好防疫和调查工作，货运站也已经进行了全面的消杀处理，并在九号晚上恢复了运营。密切接触者都在隔离当中。昨天，安徽这名新冠感染病例所在的颍上县慎城镇张杨小区已上调为中风险，并将对慎城镇居民开展全员核酸检测。昨天呢，安徽合肥发布通告称，为了加强新冠病毒疫情防控，严禁未戴口罩人员进入超市、酒店、农贸市场、景区、地铁、公交等场所，还将加强冷链物流环节的防控工作，实行进口冷链物品到达前报告制度，并及时查验。11月10号，南京疾控中心对苏食公司冷库中从上海洋山港入关的进口冷冻牛肉外包装检测时，发现有样本结果呈阳性，已立即采取货物封存、场地消杀等拦截处置措施。公司职工及密切接触者核酸检测结果都为阴性。昨天，南京市又出台进一步加强进口冷链食品疫情防控工作办法。同样是冷链食品，昨天天津市通报了对冷链食品疫情采取的“两全两封”防控措施有关情况，提到在已采样的 5.9 万余件食品中，除了静海区主动检测过程中发现一份比目鱼外包装核酸检测呈阳性外，其余都是阴性。10号，湖北潜江发现了一例境外返潜人员核酸检测为阳性。时隔近十个月呢，香港与广东、澳门之间的人流往来终于迈出了第一步。昨天，香港特区政府公布，从11月23号起，身处广东、澳门的香港居民持核酸检测阴性结果从陆路口岸回港后，可以豁免14天强制检疫。不过，只针对香港居民持旅游签注的内地人士依然无法进入香港。再来看全球数据，截至北京时间今天早上六点半，全球累计确诊超过五千一百九十二万例，累计死亡超过一百二十八万例。其中，美国累计确诊超过一千零三十六万例，累计死亡超过二十四万例；印度累计确诊超过八百六十三万例，累计死亡十二点七万例。好，接下来关注今天的财新说：如何扶持小微企业发展？财新网专栏作家姬少峰认为，中国金融最根本问题是二元制带来的资源配置不均和面对民营和小微企业的信贷失能、失衡的金融资源配置，也是当下小微企业融资难、融资贵的重要原因。监管制度、银行体制必须进行系统性的革新，才能完成扶持实业、扶持小微的重任。在优化主流金融机构公司治理结构的同时，要建立完善可持续的民营金融供给体系，合理分享低成本的社会公共存款，并对小微信贷机构给予充分呵护。只有这样，才有可能建立科学、平衡、可持续的小微信贷供给机制，才有可能实现毫不动摇的鼓励、支持、引导非公有制经济发展的基本国策。如何看待明年资产配置的策略？中金公司首席经济学家彭文生认为，目前由于疫情还没有结束，复苏面临的不确定性依然很大，所以专用性资产偏好并没有明显上升。但有效疫苗的生产可能会进一步降低经济运行的不确定性，进而影响投资者的资产配置。展望明年，疫情造成的外生冲击有可能逐步消退，供给创造需求下的乘数效应也可能会将经济重新推回内生的周期波动轨道。债务、通胀等因素将再次成为引发周期波动的主要因素。这一变化可能意味着明年的资产配置策略也会有变化。大宗、银行等周期性行业和偏周期性的可选消费会相对乐观，而偏防御型的必需消费则会相对谨慎。CPI、PPI 数据表明了什么？中国社科院世界经济与政治研究所研究员徐其渊认为，从 CPI 指数来看，交通通信分项价格显著下滑，说明疫情对通胀产生了重要的结构性冲击，消费需求仍然偏弱。核心 CPI 则表明消费对应的产出缺口正在维持稳定。考虑了交通价格因素之后，修正的核心 CPI 则出现了持续的微弱的上升。从 PPI 指数来看，食品、能源是重要的拖累因素。核心 PPI 数据则显示，工业部门的需求缺口正在持续收窄，剔除了能源、食品价格的。核心 PPI 也显示出工业生产在持续回 暖， 甚至比较强劲。因 此， 目前经济活动的真实情况可能正游荡在比较乐观的预期以及相对疲弱的数据之间。更多专家观 点， 请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。财政部发布意见，要求加强项目评估，严防偿付风险，进一步做好地方债发行工作。意见将从明年一月一号起施行。中华人民共和国退役军人保障法通过，法案将从明年一月一号起施行。教育部公布研究生导师指导行为准则，明确规定导师不得侮辱研究生人格，不得与研究生发生不正当关系。国家药监局要求严格落实属地监管责任，保证集中带量采购关脉支架的质量安全。民航局对国航、南航、柬埔寨吴哥航空公司、阿联酋航空公司、芬兰航空公司的多个航班实施熔断。中汽协发布数据显示， 1 0月汽车销量达 257.3 万辆，同比增长 12.5%。其中新能源汽车销量达16万辆，同比增长 104.5%。国家邮政局表示，十一月一号到十一号，全国邮政快递企业共处理快件三十九点六五件，其中十一号当天处理快件六点七五亿件，同比增长百分之二十六点一六，创历史新高。最高人民法院审查指令广西高院再审杨光义强奸案，此前广西高院二审撤销一审死刑判决，改为死缓。昨天，山西朔州一煤矿发生透水事故，目前八十六人安全升井，五人被困，救援工作仍在进行。辽宁省出台新规，明确教师必须亲自批改作业，严禁家长或学生代劳。目前已有十多个省份的教育部门禁止家长批改学生作业。近日，北京知识产权法院就阿里巴巴与京东有关“双十一”商标的两起行政案件进行了公开庭审，当庭均未宣判。易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏五家基金公司发表联合声明，表示蚂蚁战略配售基金可按净值提前免费退出。百度宣布整合旗下好看视频和全民小视频，成立短视频业务部。新部门由原好看视频总经理宋健负责。斗鱼表示，已经向美国证券交易委员会递交了私有化退市的申报文件，目前还没有具体的交割完成时间表。普新教育发布内部通知，表示将剥离普新网校业务，原有业务由跟谁学全面接管。对此，普新教育跟谁学官方都没有回应。全球最大的个人征信巨头易博瑞集团表示，将分批清退，在2021年4月底退出中国大陆市场。五粮液逆势进军香港餐饮业，下设子公司以每月25万港元的价格租用铜锣湾部分楼面。据日本共同社报道，日本政府计划对东京奥运会和残奥会的外国观众免除隔离。接下来是国际资本市场，美股三大股指涨跌不一，道指跌 0.08% 报收于两万九千三百九点纳指涨 2.01% 标普五指数涨 0.77% 热门中概股涨跌不一，鸿恩教育涨1 3 7十三达达集团涨1 0 9十 a m c 院线跌 10.83%。再来看今天的财新理财日历，今年双十一比以往多三天。阿里销售额在今年双十一前半个小时达 3,723 亿，而去年这一数据为 2,684 亿。与此同时，受反垄断政策等因素影响，双十一阿里、京东等电商概念股股价惨遭打折。最后呢，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题就是你如何看待 TikTok 又一次起诉美国政府？欢迎关注财新视听的公众号“财新视听”。找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会抽取五位听友，每人获得一张《翱翔雄心》的电影票，先到先得，数量有限。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫 o r 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。